0: Question. We got it out of time.
1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Overtime, zur ersten Playoff-Ausgabe von Overtime mit Marcel Lubasch, hallo Marcel.
0: Guten Tag Simon.
1: Und Simon Linder, genau, muss man auch dazu sagen, wer vielleicht jetzt zu den Playoffs einsteigt. Wir besprechen die ersten drei Spiele des Samstags. Den Sonntag, den können wir leider nicht mitnehmen. Marcel erklärt uns, wieso.
0: Ja, bei mir äh, beruflich morgen ähm, genau. muss ich sehr früh raus. Und dann ähm, wird es halt doch recht spät, wenn die, wenn das Spiel erst um 20.30 Uhr angesetzt ist. Ähm, danach noch aufnehmen, schneiden, hochladen. Das wird dann halt leider nichts mehr. Deswegen müssen wir uns mit den ersten drei Spielen begnügen. Aber das war ja auch... Ähm, ja, genug Material geboten, über das wir reden können.
1: Allerdings. Wir beginnen mit der Partie, der Marcel wahrscheinlich am allermeisten Freude hatte. Fraport Skyliners gegen Alba Berlin. 83 zu 64. Klarer erster Sieg für Frankfurt. Ähm, Marcel, wie kann es sein, dass Alba Berlin in einem ersten Playoff-Spiel nur 64 Punkte erzielt?
0: Ähm, wer das Spiel gesehen hat und das trifft es auch ganz gut, das Kommentar von von dem Herrn Koch, der das Spiel äh, kommentiert hat, ähm, er sagte, dass Alba kämpft. Ja, was hat
1: er gesagt? Ah ja, ja, okay, jetzt kommt's.
0: Alba kämpft. <lacht> ja. Aber sieht mehr aus wie Stückwerk als wie eine gut geölte Maschine und äh, das stimmt auch so. Und ähm, wer wer jetzt Alba Berlin ähm, seit ja die Spiele von Alba Berlin regelmäßig verfolgt, der sieht halt auch, dass im Laufe der Saison viel, viel Stückwerk in der Offensive, ähm, passiert, aber wenig aus, ausgeklügelte Systeme, ähm, der Ingo hat zum Beispiel gestern einen ganz treffenden Tweet geschrieben, Ed auf Twitter, wenn ihr ihm folgen wollt, ähm, er sagte, ähm, du kannst bei acht Sekunden auf der Uhr nicht anfangen, auf einmal ins Post gehen und den Ball in den Post zu spielen und dann den Spieler zu isolieren, das kannst du nicht machen, aber sowas macht Alba Berlin halt so eine ganz verrückten Sachen und was ich ganz witzig finde ist, wenn du, wenn Alba Berlin versucht hat, ähm, über ihre Guards zu spielen, Will Sherry, ähm äh, äh, Jordan Taylor, dann denn, denn funktioniert es halt auch. Wenn du Penetrate and Kick spielst, wenn du den Ball laufen lässt, wenn du Pick and Rolls läufst, den Korb attackierst und dann den Ball rausspielst, dann sah es eigentlich meist ganz gut aus. Aber wenn Alba Albert den Ball in die Zone gebracht hat, um ein Poster zu zu kreieren oder oder ähm, eine Eins gegen eins Situation von einem Big Man, dann wurde es halt oft sehr viel, äh, wurde es oft sehr schleppend und ähm, ja, deswegen nur 64 Punkte.
1: Ich habe so ein bisschen, also ich habe das Spiel leider nicht sehen können, aber so allein mal aus den Statistiken und daraus, wie ich die beiden Mannschaften so im Kopf habe, wie sie spielen, habe ich so im Kopf zumindest ein paar Parallelen ziehen können zwischen den Skyliners und Ludwigsburg. Die ja beide, also vor allem die Ludwigsburg, gerade in den Spielen gegen Alba, sehr harte Defense gespielt haben. Bei Frankfurt sieht es zumindest so aus. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Sieht so aus, als hätten sie das auch gemacht. Alba, 22 Turnover. Ja. Lassen sich da ein bisschen Parallelen ziehen. Hat Alba einfach unfassbar große Probleme, wenn sie hart attackiert werden, schon früh ja. im Feld?
0: Ja, man sagt ja immer, dass Alba die Mannschaft ist, die selber sehr gute, sehr starke äh, oder sehr unangenehme Defense spielt. Aber das Problem ist, dass sie selber Probleme bekommen, wenn sie gegen eine Verteidigung spielen, wie gegen Ludwigsburg zum Beispiel ähm, alle Spiele in der, im Laufe der Saison verloren gegen Ludwigsburg.
1: Vier Stück, muss man dazu sagen, äh, genau. mit Eurocup. Ja. Ähm,
0: gegen Frankfurt sahen sie jetzt nicht immer gut aus, außer im, ähm, im Hinspiel da in Frankfurt haben sie gewonnen ähm, und ähm, Pokal haben sie auch gegen Frankfurt gewonnen, ähm, da war Frankfurt aber nicht auf der Höhe, möchte ich sagen. Aber jetzt in solchen Spielen, Alba hat immer Probleme gegen Mannschaften, die selbst eine elitäre äh, Verteidigung spielen. Und ähm, das ist das größte Problem, halt die Offensive. Im Defensiv funktioniert äh, es eigentlich ganz gut. Frankfurt hat jetzt im letzten Spiel 13 von 28 Dreiern getroffen, äh, 46%. Prozent. Das wird nicht immer im Laufe der Serie so sein, dass Frankfurt so hochprozentig trifft. Ähm, da sehe ich schon Potenzial in der Alba-Defensive, dass sie da auch das in den Griff bekommen. Aber gerade offensiv, da, da drückt der Schuh zu sehr, da glaube ich nicht, dass Albert da noch in, in irgendeinen Rhythmus kommt. Und das war schon sehr enttäuscht, also mit minus 19 aus dem ersten Spiel zu gehen ähm, und offensiv so wenig produktiv zu sein, boah, das ist schon sehr hart.
1: Ähm, bei, bei Frankfurt, du hast die Dreier angesprochen, die 46,4 Prozent, äh, die Frankfurt getroffen hat. Waren das denn freie Dreier, waren die einfach gut rausgespielt? Oder, oder haben sie halt einfach irgendwie alles getroffen, was von draußen wurde? Ja, man, man kann schon sagen, man,
0: man, wir haben schon sehr, sehr, sehr gut getroffen. Also es war nicht immer alles äh, einfache Dreier. Also ich die zwei, Jordan Theodore drei von sechs getroffen, da waren zwei dabei im dritten Viertel. Die waren ähm, ganz verrückt, ähm, mit Hand im Gesicht von Will Sherry. Äh, Aaron Dornikamp hat ist mit fünf von fünf Dreiern gestartet in die Partie. Wow. Ähm, und äh, Quintus Robertson das ist jetzt auch kein Spieler, der jetzt überragender Schütze ist von außen, aber trifft auch zwei von drei. Deswegen glaube ich, dass das halt schon die waren jetzt nicht unbedingt alle sauber frei rausgespielt. Gerade im dritten Viertel, als Alba eingebrochen ist und, und es zum minus 20, äh zum, zum 20-Punkte-Führung zu, äh, von Frankfurt ähm, gekommen ist, da war es schon im dritten Viertel so, dass Alba schon in der Defense äh, sehr oft kollabiert ist und Frankfurt die offenen Würfe hatte, aber in den vorigen zwei Vierteln und auch im vierten Viertel sah es denn nicht mehr so schlimm aus. Deswegen glaube ich, ähm, dass sie das auch im Laufe der Serie noch im Griff bekommen können.
1: Was gibt Alba denn Hoffnung für die kommenden Spiele?
0: Für mich gibt es Hoffnung. Brandon Ashley und Rob Lowry, die sind beide jetzt im Laufe der Saison gekommen. Brandon Ashley findet sich immer besser rein ins Spiel und ist für ein bisschen der Hoffnungsschimmer meine, meine, meines Erachtens. ist ein Big Man, der sehr gut reboundet, was jetzt bei Alba nicht unbedingt der Fall ist, dass die Big Men gut rebounden. Er hat einen guten Touch von außen, kann sich in der Zone gut durchsetzen und Rob Lowry bringt einfach unglaublich viel Energie, und kann jetzt seine Mitspieler auch pushen. Und ähm, da glaube ich, dass die so ein bisschen ähm, ja, der X-Faktor sein können für, ne, für die weitere Serie.
1: Interessant äh, fand ich noch, dass Alba das Duell an den offensiven Brettern deutlich gewonnen hat. Äh, Frankfurt mit neun offensiv rebounds Klar, sie haben auch mehr Würfe getroffen. Da fallen natürlich dann auch weniger Möglichkeiten für offensiv rebounds ab. Ähm, aber aus dem Feld waren es jetzt gar nicht so viele. Also Frankfurt mit 25 von 54 aus dem Feld, Alba mit 24 von 56 aus dem Feld, aber dafür mit 16 offensiv Rebounds. Ist das vielleicht auch noch eine Sache, mit der man arbeiten kann?
0: Auf jeden Fall. Das Rebounding sowieso. Alba ist jetzt mit, das war es jetzt vor der Serie gewesen, mit 73% aller verfügbaren Rebounds, sammelt Alba ein, das ist glaube ich Platz 2 oder 3 in der Liga, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch liege. Ich glaube Platz 3 war es. Die Stärke im Rebounding ist, ist auf jeden Fall. Ausschlaggebend für die Serie und auch gerade, dass die Guards so stark Rebounden, jetzt Milo zum Beispiel, fünf Rebounds geholt, davon vier offensiv, ähm, das ist schon so ein, könnte schon so ein Schlüssel sein, aber den musst du halt auch richtig ausspielen, wenn du halt immer wieder dann versuchst, ähm, ins Setplay zu kommen und immer wieder versuchst, ähm, den Ball in den Post zu bringen und Frankfurt hat das clever gemacht, die haben den Post gedoppelt, ähm, haben aber nicht die Möglichkeit gegeben, in der Zone zu punkten. Ja, das ist wie als halt, wenn du äh, Porsche im, in Porsche hast im, in der Garage, weil lieber den Saab fährst, äh, weil jetzt Weil's, weil du denkst, dass es gut ist, den Saab zu fahren und den Porsche überstehen lassen. Und Alba hat halt die Qualitäten mit Sherry, mit Milo Savlevic, ähm, mit Rob Lowry. Ähm, ich habe jetzt Taylor erwähnt, der hat, glaube ich, ja, nur ja nur 29 Minuten gespielt. Ich kann sagen nur. Ähm, du hast halt die die guten Guards und das ist deine Stärke und dann läufst du aber lieber über die Big Man, die jetzt nicht unbedingt äh, zu den zwar ja, zu den Besseren der Liga, aber nicht unbedingt ähm, die, die große Stärke von Alba Berlin ähm, über groß zu gehen. Ja, ist so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, am, am Ziel vorbei gecoacht, möchte ich sagen.
1: Wobei, ähm, du sagst, die Großen sind vielleicht nicht die Besten äh, der Liga. Einer, der ja schon eher Porsche als Saab ist, für mich zumindest offensiv, ist äh, Elmedin Kikanovic. Absolut. absolut. Der, der, der gegen Frankfurt jetzt äh, fünf Würfe aus dem Feld nur hatte und keinen einzigen Freiwurf gezogen. Ich habe mal geschaut, wie das in der Saison war. Er hatte nur drei Spiele von den... 34, die er gemacht hat in der Hauptrunde, in denen er keinen Freiwurf gezogen hat und er hatte nur in zwei Spielen weniger als fünf Würfe, er hatte drei Spiele mit fünf Würfen, sonst immer mehr, also der hat teilweise Spiele mit 14, 15 16 Würfen aus dem Feld gehabt. Wieso hat Alba den ja nicht besser einsetzen können? Wenn sie so viel Post abspielen, dann müsste der doch eigentlich Würfe kriegen. Ja, weil Frankfurt
0: das halt sehr clever gemacht hat. Die haben ihm nicht die Möglichkeit gegeben, dass Alba in der Zone punkten kann oder die Alba, Alba überhaupt in die Situation kommt, um, um, Würfe zu kreieren in der Zone oder aus der Nahdistanz. Um, Kikanovic gut, den hätte ich jetzt ausklammern sollen, das ist jetzt um, schon einer der besseren Big Man, um, im Lineup von Alba Berlin, aber auch er war gestern na Rabenschwarzen Tag möchte ich nicht sagen, er hat ja 60 seiner Würfe getroffen, drei von fünf, aber ähm, Aber von, nur fünfmal geworfen, also für Kalowitsch natürlich zu wenig. Für seine Verhältnis auf jeden Fall zu wenig. Und der ist halt auch sehr, sehr abhängig von seinen, von seinen Mitspielern. Also er ist kein, kein Typ, der jetzt sich den Ball selber abholt, sondern du musst ihn halt schon ab anspielen im Post-up, ist jetzt nicht überragend im Pick and Roll, also ähm, er ist da schon sehr, sehr angewiesen auf seine Mitspieler. Wenn Frankfurt in der Defensive einen guten Job gemacht, äh, guten Job macht, dann macht es ja halt auch für Kikanowitsch umso schwerer, ähm, da irgendwie seine seine Würfe zu bekommen.
1: Okay, abschließende Frage, wer gewinnt das nächste Spiel in dieser Serie und wie hoch?
0: Ähm, ich glaube, am Mittwoch in der Halle gewinnt Alba plus 5.
1: Okay, ich sage auch, dass Alba gewinnt und zwar mit äh, drei Punkten Differenz. So. Okay, Nächstes Spiel, Bayern München gegen Ludwigsburg, der Vierte gegen den Fünften, 97 zu 80, auch eine deutliche Sache. Bei, diesem, bei dieser Partie ging es aber anders los als bei Frankfurt gegen Oldenburg, äh, gegen äh, Entschuldigung, gegen Berlin natürlich. Frankfurt äh, ist ja am Anfang schon weggezogen, bei Bayern gegen Ludwigsburg sah das anders aus. Ludwigsburg ging mit einer Sechs-Punkte-Führung aus dem ersten Viertel raus, aber dann hat Bayern heftig angezogen, zweites Viertel 28 zu 15 gewonnen, drittes Viertel 34 zu 21 gewonnen und äh, vor allem John Bryant hat äh, sehr gut gespielt. Wie hast du ihn denn gesehen?
0: Ja, John Bryant äh, war so ein bisschen der, der wie soll man sagen, X-Faktor, ähm, ja, kann man schon so sagen, oder?
1: Ja, ähm, definitiv.
0: Es war schon ein bisschen wieder typisch Bayern halt die ganze Geschichte. Man hatte den Eindruck gehabt, wenn es jetzt wieder um die Wurfs geht, zeigt, Alp, zeigt Bayern so seine, seine üblichen ähm, Schwächen in der Defensive, ähm, seine, seine üblichen. Ähm, es
1: ging ja, es ging ja, muss man ja schon sagen, es ging relativ übel los. Also was da für freie Würfe genau, das wollte äh, ich oder sagen. auch wie wie O'Neill teilweise ohne Probleme ein, also sein O'Neills Signature Move, wenn, wenn man den nicht kennt, er wirft den Ball nach vorne rennt hinterher und stoppt ihn dann oder macht ein Layup. so Und das darf eigentlich nicht so einfach funktionieren, gerade wenn er irgendwie im 1 gegen 1 ist, dann muss die Hilfe kommen. Die kam zum Teil einfach wirklich nicht. Oder äh, da holt einer den Offensiv-Rebound, wird kurz rausgeschoben, dann läuft der Verteidiger wieder weg und äh, Ticker Cotton war das in dem Moment und, und kann einfach locker den Mitteldistanzwurf reinwerfen oder auch Brad Lösing einmal. Da hat zu Beginn hat wenig gestimmt bei, ja, das stimmt. bei Bayern. Aber muss man auch sagen, weil Ludwigsburg das auch wirklich gut gemacht hat und aggressiv zu Werke gegangen ist. Wieso, äh, Frage an dich, ich weiß gar nicht, ob du das Spiel gesehen hast, ähm, wieso hat das denn nicht gereicht? Warum ist Ludwigsburg dann eingebrochen?
0: Ja, weil Bayern dann angefangen hat, besser zu verteidigen. Also wenn du einen Liner passt äh, mit Djedovic. Gut, Bryant ist jetzt nicht unbedingt der der überrag ein überragender Verteidiger, der jetzt dafür prädestiniert ist, ähm, ja, ja überragende Verteidigung zu spielen. Aber Bryce Taylor auf jeden Fall, Paul Zipser, Maxi Kleber, äh, Anton Gavell, das sind alles Spieler, die die richtig gut verteidigen können. Und wenn du ein Line-Up spielst mit den Spielern und im ersten Viertel 27 Punkte zulässt, ist das schon viel, viel, viel zu viel. Und dann im zweiten Viertel nur 15 Punkte zugelassen, ähm, zeigt halt auch, dass die da ordentlich, ähm, ja, einen Gang hochgestellt haben in der, in der Verteidigung und das, denke ich, war, war dann so ein bisschen der Schlüssel und Ludwigsburg ähm, ist halt in dem System wird halt alles darauf gesetzt erstmal in der Defensive äh, alles dicht zu halten, also es ist jetzt nicht auf Offensive ausgelegt das System und äh, wenn es halt wenn Bayern halt gut verteidigt ähm, und selber offensiv äh, wir wissen alle, Paul Zipser Bri ähm, Bryce Taylor, Dion Thompson John Bryant, J. Dobitz und alle Spieler, die auch offensiv ihre Qualitäten haben, dann wird es halt auch extrem schwer, die dann zu stoppen vorne
1: Definitiv. Ich glaube, man kann sagen, wenn Bayern in jedem Spiel 97 Punkte erzielt, dann wird Ludwigsburg keins gewinnen. Wobei ich nicht glaube, dass Bayern in jedem Spiel 97 Punkte erzielt. Nein, ich glaube auch
0: nicht. Dass ich, ich glaube, dass Ludwigsburg sich noch fangen wird im Laufe der Serie, aber das war jetzt schon so ein kleines Das, das war auch nicht,
1: also man muss aber sagen, das war nicht alles schlecht, was, was Ludwigsburg gemacht hat, fand ich zumindest persönlich. Ähm, waren, waren schöne Ansätze dabei, auch mal Pick and Roll zu laufen mit zwei großen Spielern, mit O'Neill und Brockman oder Boone. Ähm, interessante Idee, was man sich, äh, ich hatte das, das mit Janis Schäfer, der hat noch davon erzählt, dass, äh, dass Bamberg das auch gemacht hat und Bayern da hin und wieder in, in große Probleme gebracht hat, wenn, wenn sie mit zwei Großen das äh, Pick-and-Roll gelaufen sind. Das waren schon interessante Sachen, die die Ludwigsburg da gerade auch im, im ersten Viertel dann auch schön exekutiert hat, aber im, ab dem zweiten war es dann, dann auch einfach schwierig, ja, du, weil, weil Bayern einfach auch ins Laufen gekommen ist. Zum genau. einen, ähm, das, war, das war ein großes Problem die Transition zu stoppen und man muss auch sagen Bayern hat gefühlt ab dem zweiten Viertel jeden Dreier getroffen
0: und du sagst du sprichst es gerade an Bayern ist ins Laufen gekommen ich denke und ähm, da bin ich auch glaube ich nicht ganz ganz alleine mit meiner Meinung wenn Bayern und vielleicht noch Bamberg das sind die beiden Mannschaften die ich da so ein bisschen ausklammern würde wenn die beiden Mannschaften ins Rollen kommen ist es halt ziemlich schwierig jede Mannschaft so Basketball Spielerläufe bla, bla, kennen wir alle ähm, aber wenn du jetzt eine Mannschaft hast wie Frankfurt zum Beispiel die kommt in den kleinen Lauf ähm, dann dann ist es halt schon irgendwo möglich da den Lauf zu unterbrechen und selber einen eigenen Lauf zu initiieren aber ich denke gegen Bayern und gegen gegen Bamberg wenn du den Mannschaften den Raum gibst und und denen erlaubst zu Scoren dann kommt jetzt sowas bei raus und dann verlierst du halt so ein Spiel mit mit 17 Punkten Differenz und sie erzielen dir geben dir halt 97 Punkte ähm, deswegen sage ich die beiden Mannschaften sind so ja wenn sie wenn du sie wenn du Bayern und Bamberg den Raum gibst und die kommen ins Laufen dann kann es halt übel enden
1: Bayern mit äh, 60 Prozent Dreiern, das muss man noch dazu sagen. 12 von 20, ich, äh, ja, Das, macht das geht, geht in Richtung Topwert von, von dieser Saison, und das in Spiel 1 der Playoffs ist natürlich stark.
0: Ja, aber, aber, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass, 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 du so eine hohen Quoten halt über die ganze, über die ganze Serie halten kannst. Ähm, ich denke, da wird Ludwigsburg und auch gerade John Patrick noch einen Weg finden. Ähm, was, gibt für, was,
1: was gibt denn Hoffnung? Was gibt denn Hoffnung?
0: Die nächsten Heimspiele oder das Heimspiel. jetzt. Ich denke, dass Ludwigsburg ist unglaublich heimstark. Dass sie, ich glaube, dass sie, dass sie zu Hause gewinnen können gegen München.
1: Da wird die Halle definitiv brennen. Ja, da bin ich mir. Also ich erinnere mich, mich da
0: an das Spiel, wo am Ende Kobe Karl vor zwei Jahren war das gewesen?
1: Ja. ja äh, da Kobe wollte, ich, ich grade, wollte ich gerade, das war ich gerade ansprechen. Das war, war unfassbar, also ich war bei dem Spiel natürlich in der Halle, das war, was da für eine Energie war, das war, sowas habe ich beim Basketballspiel tatsächlich, glaube ich, noch nie erlebt. Und äh, vor zwei Jahren, das war auch Spiel zwei, was Ludwigsburg dann mit, lass mich lügen, 85 zu 83, glaube ich, gewonnen hat, ähm, da war das, das erste Spiel in München, ging aus Sicht der Ludwigsburger 57 zu 101 aus. Also noch ein bisschen deutlicher als äh, jetzt am Samstag. Ähm, da ist auf jeden Fall alles drin. Noch zwei andere Sachen, oder eine andere Sache vor allem, die mir sehr gut gefallen hat bei Ludwigsburg, war das Offensiv-Rebounding. Ludwigsburg 17 Offensiv-Rebounds geholt, Bayern nur sieben. Ähm, obwohl Bayern ja sehr groß ist, äh, hatten sie da echt Probleme gegen, gegen die Ludwigsburger. Und wer äh, mir auch sehr gut gefallen hat, den möchte ich noch herausgeben, Adam Bereskowski. Der ja. hatte ja. Große, große Probleme in den, in den letzten Wochen teilweise Airballs von der Dreierlinie und so und das, das sah teilweise nicht gut aus, hat eine unfassbare Energie gehabt, direkt zu Beginn gekämpft, sich auch das Selbstvertrauen dann wieder erarbeitet mit guten Aktionen, schön zum Korb gegangen, hat die Spieler attackiert, die faul belastet waren, hat offensiv Rewards geholt. Ähm, das, das muss auf jeden Fall so weitergehen bei Ludwigsburg, die Offensiv-Revounds. Und äh, da muss man natürlich irgendwie, wie auch immer, versuchen, die Läufe der Bayern zu shoppen und möglichst ohne Fouls. Das war nämlich Aber auch ein weißt, großes Problem für die Riesen.
0: So ein, so ein Spieler wie Adam Walaskowski, das ist so ja ein Albtraum eigentlich, du... Jeder, jeder hasst solche Spieler, die auch mal einen Ellbogen verteilen oder auch mal ein bisschen, naja, unangenehm. Ja, da
1: hat aber Bayern ja auch genug. Also genau, ja, auch <lacht> absolut. Also es
0: ist, ist ohne Frage, dass Bayern da auch genug hat. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber es gab da zwei, drei Situationen, wo, wo Adam Wadaskowski mit Bryce Taylor so ein bisschen, naja, klar, man muss einen kurzen Und mit, Ellbogen. Mit Paul Zipse, Paul Zipse man, vor allem auch. Genau. Ja, genau, die Also, aber ja. sowas brauchst du halt auch ja. mal. Also, du brauchst halt, es sind Playoffs, sind jetzt, die Regular Season ist vorbei. Wir sind jetzt in den Playoffs. Und wenn du halt so ein Spiel gegen München hast, dann, dann musst du halt auch mal so einen Ellbogen auspacken, so hey, sorry, aber heute nicht äh, und so. Also ich ich, ich feiere sowas und ich finde das find das okay, wenn, wenn man mal so ein bisschen so eine kleine Reibereien hat, wenn man mal so einen kleinen Ellbogen verteilt. Muss ja nicht jetzt gleich eine Körperverletzung sein.
1: Darf nicht, darf nicht. Nein. Aber du, du kannst, auch ein, nicht du kannst also. auch ein Signal du kannst auch ein genau. Signal setzen, ohne dass sich jemand verletzt. So. Genau, aber ich du kannst du halt schon ist, mal so,
0: so, so ein Rempler, so einen Schubser so... Ähm, mal kurz in den Weg stellen, auflaufen lassen, sowas sowas muss dazugehören, es sind Playoffs, da gehört sowas dazu, meiner Meinung nach. Und ähm, Adam Wadaskowski ist ein Spieler, den ich dafür sehr schätze, dass er halt, ähm, er agiert oft an der Grenze des, des, des ähm, Legalen, aber das, was er macht, ist, ist sehr gut und dafür schätze ich ihn sehr. Also ich, ich feiere sowas total. Und, ja.
1: Wie endet wie endet das nächste Spiel? Wer, wer gewinnt und wie hoch?
0: Ähm, ich sag, Ludwigsburg gewinnt mit plus zwei. Es wurde eine ganz unangenehme Partie, am Ende mit Freiwürfen entschieden. so. Ja.
1: ja, ich sage auch, dass Ludwigsburg gewinnt und zwar mit 8.
0: Oh, da ja. hängt sich aus dem Fenster. Alles klar, ja, ich war gespannt. Äh, doch,
1: ich, ich habe da vollstes Vertrauen. und äh, Ich erinnere mich an das letzte Spiel äh, von München in Ludwigsburg. Das ging 100 zu 71 an die Münchner ist jetzt vielleicht nicht das äh, ja worauf man schauen sollte als Ludwigsburger aber was da vor dem Spiel für eine Hammerstimmung war das war das war sensationell und ich freue mich da echt drauf ich hoffe dass man das auch über Telekom Basketball ich weiß gar nicht ob Sport 1 überträgt zumindest über Telekom Basketball wird man das äh, wird man das spüren da ja ich, ich freue mich richtig auf dieses äh, erste Playoff Heimspiel der Riesen Na dann. so dritte Partie Oldenburg gegen Ulm tja 81 zu 90. Vom Spiel ähm, einige Experten hatten ja gesagt, es wird schwierig für Oldenburg diese Serie. Hm, könnte vielleicht ein abset sein. Und gleich im ersten Spiel schafft Ulm das, was viele vorausgesagt hatten. Warum?
0: Erstmal muss ich sagen, das war die zweite Partie im Laufe der Saison, die Oldenburg zu Hause verloren hat. Ähm, was ich, wo ich wo mit Womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also ich habe damit gerechnet, dass äh, Ulm auf jeden Fall auch ein Spiel klauen kann in der Serie. Absolut. Und ich sehe auch um, dass es einer der engsten Serien werden kann im Laufe der Partie, weil beide Mannschaften unglaublich guten Basketball spielen und die Ulmer auch genau zum richtigen Zeitpunkt der Saison ihren ja ihren Zenit erreicht haben und ihren besten Basketball spielen diese Saison. Um, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie dieses Spiel gewinnen in Oldenburg, weil Oldenburg Punkt 1 unglaublich stark ist zu Hause, Punkt 2 richtig gut drauf war in den letzten Wochen. Um, deswegen habe ich damit absolut nicht gerechnet, dass sie den das, das Spiel klauen in in, in in Oldenburg. Ähm, die Frage des Warums, ja, ähm, ich glaube, ein Grund war, dass Ryan Quali ähm, gut zugemacht wurde, Das äh, ja, einer der wichtigsten Spieler im Team, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler bei Oldenburg, ähm, jetzt lass mich kurz lügen, ich glaube, eins von sechs hat er getroffen.
1: Geht zumindest, äh Brian Richtung, jetzt müsste dann, ich mal kurz schauen, lass mich mal... Äh, nerv, nee, schon ein bisschen mehr, Vier von 10, 10. Insgesamt aber im, Punkte im ersten, in, in der ersten Halbzeit war es, glaube ich, eins von sechs. Genau, ja.
0: also ziemlich schlecht getroffen, das hat Ulm super gemacht, ihn 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 aus der Zone rauszuhalten und ihm die Spots zu nehmen, aus denen er scoren kann und im Gegenzug hast du einen Raymar Morgan, der halt einfach ein überragendes Spiel macht, 20 Punkte, 9 Rebounds und hat quasi ja, Brian Quarley dominiert in, in der Zone und das Duell am Brett gewonnen, eindeutig.
1: Ziemlich, ich glaube, ziemlich eklige Matchups für Oldenburg, wenn man sieht, was Ulm macht. Nochmal die Hörempfehlung, vielleicht viele haben ihn schon gehört: der Interview-Podcast von Manuel Baranjak mit Thorsten Leibenhardt, wo sie so ein bisschen drüber gesprochen haben, wieso eigentlich so viele Mitteldistanzwürfe und so weiter. Ja, weil Ulm es halt kann. Und wenn du, wenn du. Raymer Morgan beispielsweise ähm, als äh, Blocksteller im Pick and Roll laufen lässt und der dann hochpoppt, nicht unbedingt zur Dreierlinie, sondern halt in die Mitteldistanz, ja. dann trifft er den Wurf, der trifft ihn halt. Und äh, Augustin Rubit kann ihn, kann ihn auch treffen. Ähm, Deshaun Butler sowieso. Äh, also da sind da sind einige interessante Sachen, die halt eben Oldenburg überhaupt nicht liegen, weil Brian Quali keiner ist, der jetzt unbedingt möglichst in Richtung Perimeter verteidigen wird. Ja. So und äh, das sind Dinge, mit denen Ulm arbeiten kann, was sie, was sie sehr gut gemacht haben. Das war die Sache, die mir offensiv sehr gut gefallen hat. Und defensiv fand ich es stark, wie, wie Ulm es geschafft hat, äh, Brian Quali zum einen zu übergeben. Da war ein Spieler, der mir sehr positiv aufgefallen ist, immer wieder Chris Bepp. Jeder ja, weiß, das ist mein, ja, ich einer wusste, meiner Lieblingsspieler. Ich wusste, es kommt, aber hey, ist, zu ja, recht, aber es war es war stark. Also wie er, er hat überragend ähm, gespielt. Wenn wenn sie, wenn, äh, wenn Oldenburg pick and roll gelaufen ist, da hat teilweise Morgen ist, ist oben geblieben, hat, hat zugemacht, dass der Pass nicht direkt kommen konnte, lange Arme und so weiter. Da, da ist es nicht so einfach, den Ball dann auf den abrollenden Quali zu bringen. Und Chris Bepp hat, hat dann unterstützt, hat übernommen. Der Ball in die, in die weite Ecke kam dann, also auf die, auf die Weak Side, in die Ecke, war auch schwierig zu spielen. Da stand dann auch immer schön einer im Passweg von den Ulmern. Und äh, dann hat Bepp wieder übergeben. An morgen äh, den Quali Bepp lief wieder raus, das war, das war hervorragend gespielt, Absolut, was, ja. was Ulm da gemacht hat. Und dazu haben sie eben ihre Dreier getroffen, äh, 50 Prozent, 8 von 16, gerade Chris Bepp mit 4 von 7 auch einige Verrückte dabei. Sie haben den Ball laufen lassen und ähm, mindestens so gut wie Oldenburg, fand ich, obwohl Oldenburg da ja eigentlich äh, schon, schon eine, zumindest in der Hauptrunde meistens stärker war und ja, dann war das ein absolut verdienter Sieg für die Ulmer. So, und jetzt muss ich mal sagen, wir haben ja, ja seit einem halben Jahr sprechen wir davon, ist Oldenburg tief genug? Ich war da immer ein bisschen skeptisch und jetzt gerade fällt Robin Smölders aus und ich glaube, das war auch noch so ein Knackpunkt für die Oldenburger, dass sie einfach Probleme hatten in der Defense, weil sie eben für Quali keinen bringen konnten, der der eine ähnliche Größe reinbringt. Ja. oder Also Smölders ja, Smölders ist ja nicht ähnlich groß, ist, aber Smölders nein, hat viel aber, Energie aber, ja. und macht
0: eklige Dinge. Der, der hustelt, der kämpft, äh, wie, genau. wie schon mal verteilt Ellbogen und macht diese... Und er Dinge. kann verteidigen.
1: Genau. Smölders, er ist schon, er ist 2,08 Meter acht groß, ähm, er kann schon verteidigen und er hat halt er hat halt dann deutlich mehr, als, als Nemanja Alexandrov bringen kann, defensiv für mich. Und ähm, auch wenn Alexandrov auch ein, ein sehr großer Spieler ist, noch größer als Smölders. Aber ähm, Smölders bringt auf, auf fünf für mich mehr Defensive, als Alexandrov es je bringen wird. Ja. Und das war ein, dieser Ausfall wohl auch wenn er kein Spieler ist, der viele Punkte bringt, ähm, kein Spieler ist, der unfassbar viele Rebounds holt, beispielsweise, aber der, der macht die kleinen Sachen. Und dass der gefehlt hat, das äh, tut Oldenburg richtig. Ja, Wir müssen. Dingen, ich weiß gar nicht, kommt, kommt der bald zurück, weißt du da was? Nee, bin ich jetzt ein bisschen
0: auch ganz schlecht informiert drüber.
1: Okay, warten wir mal. Aber die Sache ist
0: halt, Robin Smurters ist auch der einzige Spieler, meiner Meinung nach, der raymer Morgan verteidigen könnte. Brian Corley ist halt meiner Meinung nach zu langsam, um das mit, äh, ja, Raymar Morgan ist sehr schnell auf den Beinen, ist halt ziemlich athletisch. Da können sowohl Alexandrov, der halt überpowered wird, ganz einfach von raymer Morgan seine Athletik und Brian Corley, der halt einfach zu langsam ist, nicht wirklich viel entgegensetzen. Aber ich denke, dass Mörders schon so ein Typ ist, der, der da Brian, äh, Quatsch, Reymar Morgan schon so ein bisschen ähm, die Stirn bieten könnte. Das ist halt sehr schade, dass es jetzt ausgefallen ist. Und deswegen ähm, deswegen auch nur der Grund, warum Reymar warum Morgan so spielen konnte, wie er jetzt gespielt hat.
1: Was gibt Oldenburg denn Hoffnung?
0: Ja, also es war jetzt nicht alles schlecht, ne? Also, ja,
1: ja, klar, nee, nee, also absolut ich, nicht. Nein, ich meine nur, was, was gibt ihnen Hoffnung, das nächste Spiel gewinnen zu können? Also ich denke, das klang jetzt viel zu, viel zu negativ. Also ich,
0: ich denke, dass das... Ähm, ul nicht noch mal so verrückt viel treffen wird ähm, so hochprozentig ähm, jetzt müsste ich müsste ich lügen ich weiß nicht ob Smörders die Serie noch mal zurückkommt aber wenn Smörders zurück ist hast du eine längere Rotation äh, kannst Brian Quality auch andere andere Auszeiten gönnen und ähm, hast halt andere Matchups die du die du forcieren kannst ähm, und ich denke zehn von 28, 35 Prozent dreier ich glaube da da kann Oldenburg auch viel mehr und ähm, 90 Punkte zulassen gegen Ulm. Ich glaube, da, da ist auch noch Luft nach oben. Also ich denke, gerade defensiv sind sie da auch noch in der Lage, besser zu zu. Also
1: also sagen wir mal so, Oldenburg wird nicht die komplette Serie 15 Prozent weniger Dreier treffen als Ulm. Ich glaube, da sind wir uns sind wir uns einig. Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist definitiv eine Sache. Also
0: es wird, Wenn dann eher jetzt, umgekehrt sein, Oldenburg ist eher das Team mit, mit Pauling da ganz Wobei halt die Frage ist, ist
1: wenn, wenn Ulm das weiter so gut verteidigt, ähm, naja, schauen wir mal. Ähm, wie geht das nächste Spiel aus? Wer gewinnt und wie hoch?
0: Ähm, es wird ganz verrückt, Oldenburg holt den Sieg in Ulm. Mit überlege ich gerade. Nee, pass mal auf. Ulm gewinnt das Spiel in, in Oldenburg und in Oldenburg geht zweitens in im Rückstand. Moment,
1: in Ulm. Das Spiel Ulm gewinnt Ulm.
0: das Spiel in Ulm, so.
1: Ulm mit wie viel?
0: Äh, mit plus drei.
1: Okay. Ganz knappes Spiel. Ich sag, ich sag auch, dass äh, Ulm sich auch das zweite Spiel holen wird äh, zu Hause. Und zwar. Ähm, ich sag auch mit drei. Ja, ich, ich denke, drei. ich denke,
0: das wird ganz unangenehme Situation es, werden. Es
1: kann auch, es kann auch in Richtung Oldenburg gehen, ganz klar. Äh, es wird, wird eine offene Sache. Ich freue mich, ja, freu mich. Ich denke, das Spiel überhaupt ich. freue mich, ich freue mich sehr darauf. Am Mittwoch sehr schön.
0: Und ich denke, dass das Oldenburg das Spiel auf jeden Fall ähm, Spiel drei und Spiel vier dann gewinnen wird und dann werden wir ein fünftes Spiel sehen.
1: Oh, oh. Das ist natürlich der Hammer. Spiel eins ist gespielt. In Marcel freut sich schon auf Spiel 5. Das ist, das ist äh, deine, das ist optimistisch. würde interessieren, äh, was
0: denkst du denn äh, Bamberg heute? Wir können es ja nicht mehr mit reinnehmen. aber Wir, wir können
1: es wir nicht reinnehmen, Bamberg wird mit äh, 27 Punkten Abstand gewinnen.
0: Oh ja, ich denke auch, dass es sehr deutlich wurde im ersten Spiel. Ähm, also entweder wird es sehr, sehr deutlich oder es wird sehr knapp und äh, Würzburg macht ein Riesenspiel.
1: Vermutlich, vermutlich werden viele Leute diesen Podcast erst hören, wenn dieses Spiel gelaufen ist und dann sagen die, ach komm. Da siehst du mal wieder, die Jungs haben keine Ahnung, die haben die haben, die haben keine Ahnung, weil ja, Würzburg Götzen, das erste Spiel gut. durch einen buzzer von Maurice Ducky aus Nein, der eigenen Hälfte mit einem Punkt
0: gewinnt, so. Brandon Coleman. Ein Dreier von der Mittellinie.
1: Br Brandon Coleman. Mal schauen, so, ob sie so, noch so, rechtzeitig, so, rechtzeitig so, verpflichten. Gibt Gibt's nämlich nicht, aber sch schauen wir mal. Sch schauen ah, mal. Mensch. Brandon schauen wir mal, was, was erzähle ich denn? Was, was da noch drin ist für die Würzburger. Die neue Verpflichtung war. Naja, egal, was soll's.
0: Marcel, wir sind am Ende. Das halb ich jetzt auf sitzen
1: ist eine, ist eine gute Zeit. Bevor du jetzt noch was Richtiges sagst, machen wir wieder Schluss. Vielen Dank, dass du dass du dabei warst. Wir freuen uns schon auf das bamberger spiel Und dann auch auf die nächste Folge Overtime Playoffs. Wann die kommt, wissen wir selber noch nicht so genau. Müssen wir mal schauen, wann wir Zeit William haben. William Coleman, Mensch. Ja, da kommt William wir. Coleman jetzt, ist jetzt der Name. Können nicht wir, jetzt können wir guten Gewissens. Jetzt können wir guten Gewissens diesen Podcast schließen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Macht's gut. <lacht> ciao, ciao.